0: El Viaje del Escritor, episodio número 3. El Viaje del Escritor. El podcast donde aprenderás todo lo que hay que saber para hacer realidad tu sueño. Convertirte en escritor. Empieza la mayor aventura de tu vida. Bienvenidos y bienvenidas al Viaje del Escritor el podcast donde hablamos sobre cómo escribir, publicar o promocionar un libro, pero también del funcionamiento del sector editorial y de la importancia de escribir de forma persuasiva si eres una empresa, un profesional o un emprendedor. Dedicamos el episodio de hoy a hablar del funcionamiento del sector editorial, pero antes de empezar me gustaría hablaros de la consultoría editorial, donde os pueden ayudar a transformar vuestra experiencia profesional en un libro y también a mejorar la comunicación de vuestra empresa o emprendimiento. Si estáis interesados, os invito a consultar la página web laconsultoriaeditorial.com Bueno, como ya sabéis, dedicamos el episodio de hoy a hablar del funcionamiento real del sector editorial. Y para empezar yo creo que estaría muy bien hablar de las cuáles son las figuras claves que están relacionadas con el mundo del libro. ¿no? Pienso que todo lector, toda lectora, incluso todo futuro escritor o escritora debería conocer mínimamente cómo funciona la cultura editorial, sobre todo en España, en nuestro país. Aunque cabe destacar, yo creo que es muy importante también, a decir que es un sector muy sensible a los cambios del entorno, como bien quedó demostrado durante la pandemia que sufrimos en la primavera del año 2020, y que, bueno, pues que esto puede tener implicaciones importantes que obliguen a reestructuraciones profundas ¿no? en el modelo de funcionamiento de este sector. Bueno, a pesar de esto, históricamente, sin global, podemos decir que en el mercado editorial hay unas cuantas figuras clave que hay que conocer, ¿no? La primera de estas figuras sería el escritor, la escritora, de alguna manera la persona que se encarga de crear el contenido y que obviamente estaría en el primer eslabón de la cadena, ¿no? Otro, otra de estas, de estas figuras claves sería la figura de la agencia literaria, ¿no? la, gente, la gente literaria. Podríamos resumir de, diciendo que es, uh, es el representante del escritor, vela por sus intereses y se encarga de que la obra de su representado, de su representada pues vea la luz en los máximos idiomas y en las mejores editoriales posibles. ¿no? Más adelante dedicaremos un podcast a este tema, al tema de las agencias literarias, porque creo que es muy interesante y que seguro que os puede, os puede aportar un poquito de luz. Después del escritor, de la escritora y de la agencia literaria, pues bueno, obviamente encontraríamos la figura del editor, de la editora, ¿no? que es la, la persona encargada de transformar, el manuscrito en un libro físico y en otros formatos, ¿eh? como podría ser el e-book, el audiolibro, etcétera, etcétera. A continuación encontraríamos la parte de la distribución, ¿no? que son los encargados de hacer que ese libro que ha escrito el editor, que ha vendido la gente literaria y que ha publicado el editor, eh, llegue al máximo número de puntos de venta posibles y de librerías, que serían, de alguna manera, la última el último eslabón de esta cadena relacionada con el sector editorial. ¿no? Bueno, no hace falta decir que las librerías son esos lugares donde tradicionalmente se venden los libros. ¿no? Esto sería un poco hablando a grosso modo, porque la realidad es que hoy en día esta secuencia lógica no siempre se cumple, porque hay muchos autores, muchas autoras, por ejemplo, que deciden autopublicarse obviando, saltando el trabajo de agentes, de editores, de distribuidores. En otro capítulo también hablaremos en profundidad del papel exacto de los diferentes actores que intervienen en la producción de los libros, pero hoy hacemos esta pincelada para em empezar a entender cómo funciona. ¿no? Una de las preguntas clave eh, relacionadas con el funcionamiento del sector editorial es cómo se reparte el pastel del libro, ¿no? eh, Bueno, me gustaría poner un ejemplo eh, concreto para que se entienda, pero así en general podemos afirmar, podemos decir que un escritor una, una escritora suele llevarse el 10% de las ventas de sus libros y lo normal es cobrar desde el primer ejemplar vendido, ¿no? Es cierto que en muchas ocasiones se suele negociar adelanto sobre la publicación, es decir, una cantidad fija que se cobra a cuenta de ese 10% que cobra el escritor o la escritora y que se suele reflejar en el contrato de edición. ¿no? Eh, muchas veces sucede que las ventas no cubren ese porcentaje, pero en ningún caso, yo creo que es importante decir que en ningún caso, ese importe que la editorial ha adelantado al escritor o a la escritora se devuelve, ¿vale?, Pongamos un ejemplo, imaginemos un libro que vale 10 euros, pues bueno, como, como el autor hemos dicho que se lleva el 10%, en este caso se llevaría 0,96 céntimos por libro vendido porque los otros 4 céntimos se los quedaría el Estado en concepto de IVA. ¿no? ¿Ese dinero es neto para el autor? Pues no, porque aquí encima debemos descontar un 15% de IRPF y si, por ejemplo, este autor esta autora tuviera una agencia literaria deberíamos descontar otro 15%, otro 15 en concepto de comisión de la agencia, ¿no? Por tanto, así a grosso modo, Podríamos decir que de ese euro bruto que quedaría, tendríamos que descontar un 30% como mínimo menos, con lo cual por cada libro vendido, al autor, a la autora, le quedarían netos 0,67 euros. El distribuidor y el librero se llevan entre el 55% y el 60% del beneficio, ¿no? La proporción aproximada es, si tomamos como referencia estos 10 euros que poníamos en, como ejemplo, la proporción suel, suele ser de 3 euros para el librero y 3 euros para el distribuidor, pero es obvio que aquí eh, también cada uno, cada una de las partes, tiene que pagar sus impuestos y también obviamente tiene que repercutir en los gastos estructurales de personal, local, maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, el editor, la editorial, se llevaría el 40% esos 4 euros, pero claro, ojo, porque de esos 4 euros habría que descontar un euro para el autor, así que ya quedan tres, y de esos 3 euros también habría que asumir el tema de impuestos, de costes estructurales, los pagos a imprenta, correctores similares. ¿no? Es decir, fijaos cómo ese, ese pastel del libro queda uh, realmente muy, muy repartido y en el, en el caso que decíamos ahora de un libro, de un teórico libro que valiera 10 euros, el editor ganaría 3 euros por ejemplar vendido, pero que es lo que decíamos, ¿no? que hay que tener en cuenta el coste de hacer esos ejemplares que, oye, con los precios actuales del papel, la verdad es que muchas veces es complicado que salgan los números, ¿no? Otra cosa importante yo creo que es aclarar es que estos derechos de autor eh, se acostumbran a cobrar una vez al año, ¿no? Normalmente suele ser por primavera sobre el mes de marzo, el editor presenta las, li las liquidaciones de los libros que se han vendido el año anterior. ¿no? Por ejemplo, si un libro se publica en junio del 2019, el 31 de marzo del 2020, el editor, la editorial, lo que hace es comunicar al autor o a la agencia literaria el total... De libros, el total de ejemplares vendidos, hasta el 31 de diciembre del 2019 y paga lo que corresponda. Por tanto, en marzo de ese 2021 hará lo correspondiente con el conjunto de las ventas anuales del año anterior y así sucesivamente. Otro de los temas importantes, e insisto, hoy es un podcast un poco general para conocer estos conceptos básicos sobre el funcionamiento del sector editorial, pero otro tema muy importante, muy interesante es agente editorial sí o no. Es decir, ¿realmente es imprescindible contar con la ayuda de un agente literario para despegar como escritores, como escritoras? Yo diría que esta pregunta... Sobre todo, te la tendrías que hacer si lo que buscas es realmente convertirte en un autor o en una, escritor, una escritora profesional. ¿no? Y la realidad es que aquí no hay una única respuesta válida y hay opiniones para todos los gustos. La verdad es que cada vez también hay más autores, más autoras, que de alguna manera acaban abandonando a los agentes, a las agencias literarias, para negociar directamente por libre con las editoriales. ¿no? Es una política interesante siempre y cuando conozcas a los editores y ya sea tengas un poco de nombre en el sector, porque si no, realmente será, será bastante complicado, ¿no? Está claro que una agencia literaria lo que hace es abrirte las puertas de cara a la publicación, sobre todo porque significa un primer paso y un primer filtro. ¿no? Los editores, las editoriales, los, las editoras se suelen fiar más de un original que manda una agencia literaria... Que no de un manuscrito que reciben por correo electrónico de un autor, de una autora desconocida, simplemente porque eh, por el hecho de que fichar por una agencia de literaria determinada implica que ya hay, ya hay una selección y que tu libro, antes de llegar a la editorial, ya se lo ha leído a alguien y realmente le ha dado lo que y okay, le ha dado el visto bueno. Las agencias literarias se suelen llevar el 15% de todas las ganancias que tenemos los escritores ¿no? incluidos los premios literarios y entrar en ellas la verdad es que tampoco es tan fácil ¿no? la realidad es que muchas agencias literarias están saturadas de autores así que solo suele funcionar la recomendación de otro autor de la casa o realmente de que tu manuscrito, pues oye, que sea muy bueno y que tenga opciones comerciales pues potentes, ¿no? Lo que está clarísimo es que si tu texto es maravilloso, um, no le van a faltar novios, no le, van a, no le van a faltar novias y seguro que encuentras la manera de, la manera de publicarlo, ¿no? También es interesante contar con la ayuda de un agente literario si aspiras a publicar tu obra en el extranjero. ¿no? Aquí, Porque aquí las negociaciones sí que suelen ser siempre entre, entre agencias uh, y también es importante que, en todo caso, si lo que aspiras es a que tu novela, a que tu libro, se adapte al, al mundo a un formato audiovisual, pues oye, también es interesante la figura del agente literario porque son profesionales, que conocen muy bien el sector y que obviamente también saben a qué puertas llamar. ¿no? Um, entonces, claro, la pregunta es eh, si es tan complicado realmente cómo consigo publicar mi libro. ¿no? Yo creo que, bueno, hoy en día está claro que hay una gran cantidad de editoriales en España eh, que publican tanto en castellano como en catalán, euskera, gallego, etcétera, etcétera. ¿no? También es evidente que todo el mundo sueña con publicar en una de las grandes editoriales o en un sello histórico y convertirse en el próximo bestseller. Pero la realidad, aquí me gustaría ser muy claro y muy tajante, es que eso Eso es algo extraordinario que le pasa a muy poca gente. ¿no? Fíjate que se calcula que hay más de 7.000 escritores vivos con uno o más libros publicados en España, 7.000 escritores vivos, y seguro que eh, a bote pronto no te vienen a la cabeza más de, a lo sumo, como mucho, 50 nombres, ¿no? 100, oye. Entonces, ¿qué pasa con el resto? ¿no? ¿Quiénes son? ¿Con quién publican? Entonces, bueno, yo creo que es importante que, um, si te estás planteando publicar tu libro en una editorial tradicional, es muy importante que antes de enviar el nuestros, nuestro manuscrito, eh, hagamos un poco de... Eh, indaguemos ¿no? um, cómo es el catálogo de esa editorial. Um, de alguna manera es muy importante que tengamos claro lo que hemos escrito, porque oye, um, si escribimos poesía y enviamos nuestro manuscrito a una editorial que esté especializada en novela histórica, me lo invento, es obvio que tenemos un porcentaje prácticamente del 100% en que no nos hagan ni caso. ¿no? Por tanto, para evitar este tipo de frustraciones es muy importante que hagamos um, esta selección previa y también es importante que jamás enviemos el manuscrito completo eh, lo ideal ¿eh? sería enviar a la editorial una buena carta de presentación, la sinopsis de la obra, oye y los dos primeros capítulos, y si es posible también un plan de ventas, no es decir, un, una lista de público objetivo al que, podría, al que podría llegar nuestro libro, incluso una pequeña estructura de campaña, ¿no? de lanzamiento, qué presentaciones se pueden hacer, dónde, si puede, hacer, a ver si puede haber ventas directas o no, porque de esta manera... Um, la editorial que reciba nuestro manuscrito verá que realmente nos estamos ocupando y nos estamos preocupando mínimamente por entender el negocio y que estamos dispuestos y estamos dispuestas a ayudar en todo lo, en todo lo posible. ¿no? En todo caso, claro, un poco lo que decía, jamás mandes tu novela a una editorial que publica ensayos sobre derecho porque tu carrera como autor, tu carrera como autora... Estará condenado al fracaso desde el minuto uno y, por tanto, vamos a, vamos a actuar con prudencia y vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, eh, en, en la carta de presentación, pues oye, hay que ser valientes, ¿no? Y debemos de alguna manera poner toda la carne en el asador. Ese mail, eh, tenemos que pensar que ese mail se lo estamos enviando a alguien que queremos que se convierta en nuestro en nuestro futuro editor o editora, no, con lo cual uh, vamos a poner lo mejor de nuestra parte. Y oye, si no nos responden o, o no hay suerte, hay que tener en cuenta que es un poco lotería y normalmente un 50% de editoriales no van a contestar vuestro correo. ¿eh? Y del 50% restante, muchas contestarán diciendo que no encaja, pero que gracias que confiar por confiar en ellos, y muy pocas realmente os pedirán leer el resto del libro y con mucha suerte alguien lo podrá publicar. ¿no? Um, la verdad es que no vale solo con mandar el libro a un solo editor y esperar respuesta, respuesta sino que está muy bien después de analizar realmente el perfil de editorial donde puede encajar más nuestro libro, pues bueno, pues que seamos también valientes y nos atrevamos a enviarlo al máximo de editoriales posibles dentro de, digamos, del rango de nuestra obra, ¿no? Oye. Um, otra pregunta clave ¿no? que a mí me gustaría ya de alguna manera quitarle romanticismo al tema y es si realmente se puede vivir de escribir. ¿no? Yo diría, sería bastante categórico y diría que es extremadamente difícil vivir solo de los royalties de nuestros libros. ¿no? La realidad es que de la venta de libros vive muy poca gente en España. Para, para conseguirlo, ¿eh? volvemos un poco a un libro, ese libro que valía 10 euros y del que netos ganamos que no, no llega a 70 céntimos, pues haced un poco matemáticas oye y para, para vivir digamos como un mileurista tendríamos que, que vender como mínimo 10.000 ejemplares al año, ¿no? cosa que es bastante complicado. Las novelas, las novelas generalmente rondan los prácticamente 20, 20 euros, ¿no? Sobre todo con precios del 2023 después de la subida del, del papel, que está muy caro. Entonces, bueno, un poco lo que, lo que comentaba antes, en nuestro libro vale 20 euros, de los cuales ganamos un euro y pico, si vendemos 10.000 ejemplares, pues podremos ganar 10-12.000 euros al año, que es poco más que un mileurista, ¿no? Pero la realidad, insisto, es que uh, es muy difícil vender 10.000 ejemplares al año y la media ronda aproximadamente, sobre todo en castellano, los 1.000 ejemplares. Con lo cual um, es extremadamente difícil vender, vivir solo de los royalties de nuestros libros, pero ya no es tan complicado, que esto es lo que os invito a que hagáis una reflexión, a vivir del mundo del libro, ¿no? vivir de la literatura en mayúsculas, sobre todo si tenemos en cuenta que podemos hacer muchos oficios relacionados con la, con la escritura, no desde colaboraciones con editoriales, traducciones, cursos de escritura, participar en clubs de lectura, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, y luego hay otro problema añadido que realmente no podemos obviar y es que hay una cifra que explica mucho eh, un poco el, el que el sector editorial en general, en general, sea tan precario, ¿no? Y es que hay estadísticas que dicen que el 40% de los españoles jamás lee un libro y que las personas que realmente leen más de... Eh, un libro al año, realmente son, son cifras que no, no son demasiado halagüeñas. ¿no? Otro tema interesante ¿no? sería, bueno, oye, si yo igualmente lo que quiero es escribir mi libro... Eh, tengo claro que es, es muy difícil vivir de él, pero es obvio que necesitamos posicionar nuestra marca como escritores, ¿no? Tenemos todos los escritores, tenemos una parte de personajes públicos, ya no sirve eso de comportarnos de modo uraño como hacía Salinger, eso es algo que ya no se estira. Así que, bueno, lo que siempre re recomiendo es que construyamos puentes para intentar llegar al máximo número posible de de lectores y lectoras, ¿no? Aprovechar también la presencia en redes sociales, Facebook es muy adecuado para llegar a lectores de mediana edad, que al final las estadísticas dicen que son los que compran más libros, imprescindible si escribes novela romántica, Instagram sería un canal fantástico si quieres llegar a lectores más jóvenes y si escribes fantasía o terror, pues bueno, también te lo recomendaría, ¿no? Twitter es una red muy rápida, sobre todo indicada si tu, si tu especialización serían los libros de ensayo de actualidad, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eh, lo que está claro es que las redes no son los lugares en los que se venden los libros, sino un complemento, ¿no? Hay que ser coherente, hay que evitar ser cansinos, ¿no? No hacer una exhibición impúdica de nuestras vidas. Hay que tener cuidado con las fotos que subimos. Bueno, son recomendaciones que todos ya conocéis, pero en todo caso aprovechar para hacernos visibles a través de las redes sociales, oye y participar en festivales, acontecimientos literarios, clubes de lectura, conferencias, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que al final los escritores, las escritoras, nos defendemos muy bien en el cuerpo a cuerpo. Es muy importante conseguir um, esa entablar ese, ese diálogo directo con nuestros lectores y lectoras y bueno y hacer todo lo posible para defender nuestra obra, tal como decía ahora, para intentar llegar al máximo de lectores posibles. ¿eh? Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Hemos hablado de un montón de cosas que iremos desgranando poco a poco en futuros episodios, pero ya sabes que si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia... Puedes dejarme tus comentarios y si te ha gustado el contenido de hoy, pues te doy las gracias por suscribirte y por regalarme tus valoraciones de 5 estrellas en Spotify y en el resto de plataformas. Un saludo y hasta la próxima.